0: En Días de Andalucía. Compromiso con Andalucía.
1: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
0: Bueno, Vanessa, estamos precisamente... Espérate, mira, te he escrito unas líneas así de avance, ¿vale? Ah. Para aquello de... Vanessa Jiménez, una mujer gitana, con mucho que contar, presidenta de la Asociación Dosta. La Asociación Gitana Dosta nace a partir de la propia experiencia personal de Vanessa y su principal objetivo es motivar y ayudar a formarse a aquellas personas que por diferentes circunstancias no pudieron finalizar sus estudios ni realizar sus sueños. ¿no? Bueno, a ti ya te ha costado por lo menos estar enredada en, en los libros y en la formación, pero bueno, ahora hablamos de eso. El viernes próximo, como cada 8 de abril, se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. A lo largo de la semana se celebrarán en Andalucía numerosas actividades. La campaña de este año tiene como lema una mirada diferente. Bueno, y probablemente eso es lo que tiene Vanessa, una mirada diferente. Quizá porque sin ser diferente de los suyos, ha sido diferente a la hora de optar por vivir como todavía no viven la mayoría de los suyos. ¿Lo digo bien?
1: Lo dices bien, por desgracia, es verdad que todavía eh, no hay tantos como nos no gustaría ¿no? que hubiese sí, en, uh -huh. en la educación superior sobre todo, ¿no?
0: A ¿Tu marido es gitano también?
1: Gitano, ingeniero de telecomunicaciones.
0: Claro, que tampoco es habitual, no. o sea, tampoco el hombre gitano todavía, digo, es habitual a ver que un hombre y una mujer gitana pueden hacer lo que quieran. Otra cosa es
1: que en su entorno eso no se facilite, ¿no? Claro, porque nos encontramos con una gran problemática, ¿no? Es verdad que ellos desde pequeñitos ya tenemos a los padres que no son conscientes, en cierta forma, no de la importancia de la educación, porque a ellos les cuesta muchísimo trabajo eh, pensar ¿no? y ver que la educación le va, a abrir, le va a abrir puertas a su hijo. Ellos salen a un mercadillo y con un mercadillo se ganan para comer. ...para ellos la educación está todavía años en luz ¿no?... De, ...con esto los niños pueden llegar a tener eh, un buen trabajo... ...con esto los niños pueden llegar a tener una buena economía familiar ¿no?... ...porque viven por desgracia muchísimos gitanos... Eh, ...día a día... ...y no, no piensan ¿no?... Eh, ...en el futuro.
0: Bueno y tú de mercadillo ¿sabes? Porque tú cuando eras chiquitilla vivía sí. a tus padres precisamente...
1: ...de mercadillo en mercadillo Veinte ¿no? años en el mercadillo... ...me casé en el mercadillo y, y mi marido... ...terminó la carrera echando los dos en el mercadillo... Es verdad que en aquellos entonces el mercadillo te daba para tirar adelante. Ahora, por desgracia, pues lo están pasando un poquito mal.
0: Y luego habéis tenido tres niños. Tres niños. Sí. Mm. Todo bien,
1: ¿no? ¿También, todo todo bien, bien, todo bien, estupendo, estudiando. El primero ya está en primero de bachillerato. Y los pequeñitos, pues ahí también, siguiendo el ejemplo de casa.
0: Mm. Eh, niños gitanos. Niños gitanos. Bueno, quiero decir que no pasa nada sino todo lo contrario. Son niños gitanos. Sí. Son niños como todos los niños y además son gitanos. ¿Y eso ha dado lugar a alguna anécdota en su entorno, en su normalidad académica?
1: No, jamás, porque en casa siempre se dice que ser gitano no es ser diferente. Ser gitano es pues es una forma de vida, es una, son costumbres ¿no? que se llevan, pero para nada te hace diferente. Yo, mi hijo, desde pequeñito, pues están en el cole como otro más, estudiando como otro más y, y para adelante, pero conscientes de lo que son, de que son gitanos y con las costumbres que eso pues, pues conlleva, ¿no?
0: Hmm. Pero hay costumbres y costumbres, ¿verdad, Vanessa? Sí. Quiero decir, eso de que las costumbres son leyes hay que ponerlo en cuarentena, porque hay costumbres que merecen ser aquilatadas en el tiempo y que identifican las raíces de alguien, ¿no? Pero hay otras costumbres que, se miren por donde se miren, son una
1: barbaridad. Pero la educación no es cuestión de costumbres. La educación eh, es algo que, como digo, hoy por hoy ya son muchísimos los padres y las madres gitanas que son conscientes de, de ello... ...que nosotros desde pequeñitos le inculcamos a nuestros hijos... ...eso no es cuestión de costumbre... ...las costumbres en los gitanos... ...pues ese respeto que tenemos a nuestros mayores... ...pues esa forma de vida... no ...yo digo que siempre le ponemos alegría a todo... ...a lo bueno y a lo malo... no ...que es verdad... ...es algo que nos caracteriza... ...somos un pueblo alegre... no y ...pero la educación... ...la educación es una herramienta más... ...que necesita el pueblo gitano... ...y que la sociedad mayoritaria... ...los que tienen ese poder en su mano... ...tienen que acercar al pueblo gitano.
0: Incluso para defenderse mejor ante los demás... Manteniendo su esencia gitana.
1: ¿no? Exactamente.
0: Claro. No se puede abanderar la ignorancia como si fuera un valor.
1: Es que necesitamos y se necesita empezar a trabajar. De hecho, espero que me preguntes por la asociación, ¿no? Ahora Pero... Voy, ahora voy. <risas> Pero necesitamos, necesitamos que, que los que realmente tienen ese poder en su mano, pues acerquen de la forma que se. Que, que vemos que realmente es efectiva, se acerque la educación un poquito más a, al pueblo gitano, a las madres gitanas y a las familias gitanas.
0: Ya, pero edúcame un poquito, Vanessa, a mí como payo, ¿vale? Que tampoco me he levantado nunca <ríe> no, pensando no. si era payo o no, quiero decir, pero obviamente hay diferencias en los entornos. Entonces, eh, edúcame un poquito. Eh, ¿Qué es eh, para ti lo que hay que preservar como diferencia identitaria interesante que suma eh, siendo gitano, o sea, ¿qué caracteriza, qué es lo bueno para ti que hay que preservar como sea del ser gitano?
1: A mí me, me caracteriza y me suma mucho, yo lo acabo de decir, ¿no? ese respeto a nuestros mayores, esa unión que tenemos familiar, eh, ese, no, no verás mucho despego ¿no? de, de los padres a, a, lo, a de los hijos a los padres, ¿no? gitanos. Es verdad que, en cierta forma puedo decir que es una un, algo negativo ¿no? que hace también que, que no nos separemos de nuestros padres. No, Por ejemplo, un hijo que, que un hijo se vaya a estudiar fuera, eh, en, un, en los gitanos, es algo que, que no lo vas a ver. Entre otra cosa, porque llegas muy pocos, ¿no? Llegas muy pocos a, a estudios superiores. Pero nos cuesta trabajo separarnos de los nuestros. Esa unión familiar, ese apego tan grande que tenemos, que yo siempre digo que en Andalucía, ¿no? también es verdad que somos muy muy apretados, vamos a decirlo así, ¿no? Somos muy familiares. Pero esa ese... Esa guindita que ponemos los gitanos en la unión familiar, el respeto a nuestros mayores. ¿Cuántos gitanos ves tú en una residencia? Pues yo no veo mucho, ni gitanos ni gitanas, mayores, ¿no?
0: ¿no? No, para mí es un valor sin duda.
1: Y eso para mí es el valor fundamental.
0: Para mí es un valor sin duda. Pasa mucho en las zonas rurales, ¿no? Sea, sea o no gitano también, por eso apuntabas muy bien a que eso es una característica también bastante del sur. Pero todavía en los pueblos, pues efectivamente, Más. los mayores viven en las casas, se tienen en las casas. Estoy pensando ahora en un familiar cuya madre estaba en una cama durante años y bueno, allí estaba la mujer a medida que iba deteriorando un poco sus funciones cognitivas. A veces cantaba, a veces pero era una más, se la cuidaba. En fin, también depende un poco de las posibilidades de que eso se pueda hacer. ¿no? Pero sí, sí, me parece, me parece algo muy valioso. También es verdad que hay, a veces, en la población que se defiende del mundo gitano, la sensación de que esa unión familiar a veces provoca situaciones negativas. Por ejemplo, cuando se pueda producir algún enfrentamiento entre alguien de, de, de clanes, como se suele llamar clanes, todas estas palabras, ¿cómo estigmatizan? Eh? Pues entonces no se no discuten uno y uno, sino que se va todo el grupo, ¿no? todo el clan, y eso visto desde fuera a veces atemoriza.
1: Pues no somos clanes. Me niego, me niego. De verdad, yo creo que los medios sois los primeros que tenéis que, que quitar esa palabra de me medio. Porque... La palabra, ¿no?
0: Como la utilización de cada palabra no, es tremenda. ¿eh?
1: No somos clanes para nada. Eh, y la unión familiar tiene sus cosas, como hemos dicho, bueno, negativas a la hora de que igual pues, los hijos tengan que salir fuera a un trabajo o a un estudio a estudiar, pero tiene sus cosas buenas ¿no? y sus cosas muy, muy positivas, ¿no? Y, no somos clanes, como he dicho, y es verdad que al final, el hecho de que la familia esté nuda no solo podemos caracterizarlo en el momento, como has dicho, de un enfrentamiento. No, todo lo contrario. Cuántas mujeres, y no voy a dar mucho detalle en este tema, ¿no? porque no, no soy experta en él, pero cuántas mujeres víctimas de violencia de género, gitanas. Al final sus familias son las que la rompa, la ropan, ¿no? Y son sus familias las que, las que consiguen, ¿no? que esas mujeres salgan. De ese, de ese infierno ¿no?
0: Eso es muy interesante lo que acabas de apuntar porque solo salen las noticias a veces en ese sentido cuando es la propia familia la que apoya al maltratador porque ella no. haya sido infiel y todo este tipo de anacronismos ¿no? No. culturales y entonces sí se dice que forma parte del mundo gitano, sin embargo las estadísticas están ahí, la sí. violencia del género es absolutamente transversal para nuestra
1: desgracia. Sí, pero eh, los gitanos en este caso lo que buscamos es eso, ¿no? al final lo que queremos es sacar eh, ese eh, Morbillo, ¿no?, que da la noticia de que las familias gitanas, pues, si una mujer es víctima de violencia de género, pues, no, tiene que estar con su marido porque habrá sido por X. No, señores, no. Esto hay que conocerlo, hay que conocerlo de adentro, desde adentro, y, y la familia gitana tiende a arropar muchísimo, muchísimo a, a, a sus mujeres y a sus hombres, ¿no? Y en este caso, como estamos hablando de, vi de violencia de género, a sus mujeres.
0: Hmm. Sin embargo, eso de sus mujeres, ese posesivo, Vanessa, sí ha dado... Eh, digamos, cierta imagen de que en el mundo gitano la igualdad de la mujer va más lenta.
1: Pues mira, te voy a contar una anécdota que pasó el otro día en, la, en una clase de... Yo estudio cuarto en trabajo social y yo no sabía nada de esto, fue una clase de ética, eh, donde conocí que la primera mujer capaz de sacar de, de denunciar la violencia de género que sufría fue una mujer gitana. Tengo que indagar más en este tema y tengo que enterarme más, pero eh, sus mujeres, lo digo, no a modo de cuidado, de a modo de respeto, pero si te pones a mirar la historia, las mujeres gitanas desde primera hora hemos sido pioneras en todo. Somos muy, muy, muy peleonas, somos muy guerreras. Somos las que tiramos prácticamente de nuestra casa. Que eso es verdad que no discute que, que ellos... Eh, yo lo digo, yo como mujer gitana, y yo lo veo, y lo vivo con mi madre, y lo vivo eh, en mi casa, y lo vivo con mis hermanas los maridos tienden siempre a, a, a cuidarte, tienden mucho a roparte, pero eso no te hace más, más débil, para nada. Te puedo decir que la fuerza de la mujer gitana es, es bastante grande.
0: Cuando se mantiene el respeto, eso se llama amor.
1: Claro, pues entonces hay mucho amor otra en la cosa, comunidad gitana.
0: Cuando no se mantiene el respeto, porque entonces se produce una cosificación del otro, es una posesión, ¿no? Es... En fin, bueno, esto es complejo, pero sí. ¿tu padre? ¿Qué, ¿Qué dice de ti cuando te ves ahí empeñada tantos años luchando con tantas cosas? A mi pasaste padre... además un episodio médico severo, sí. pasaste por el quirófano, ¿no? y aquí estás, y sigues, y ahí estás en cuarto de trabajo social.
1: Y es el hombre eh, que, que más me apoya en todo esto, ¿no? Digo el que más, porque aunque tenga a mi marido, el padre siempre no va. <risa> tu padre es tu padre, ¿no? ¿no? Es que tu marido es tu marido, no puede ser tu padre.
0: <risa> de la misma manera que tu padre no puede ser su marido, es que son roles distintos, ¿no?
1: Él está siempre, no hay día, no hay tarde que no me llame qué has hecho hoy y hoy qué? cómo te va y tienes ya planes para siempre estar ahí apoyándome desde el principio y tu madre y a mi madre al principio le costó un poquitito más no pero porque es verdad que porque cree que eso te va a separar de la
0: comunidad porque cree que eso no te va a hacer diferente mm. o porque ella pensaba que lo que tenías que hacer efectivamente es centrarte en tu familia y dar ese aire a tu marido que ya estaba él
1: cuando yo retomé los estudios, como bien has dicho, acababa de pasar un episodio malo, ¿no? Estaba en proceso, estaba todavía en, en, en revisiones médicas y tal, y entonces, claro, eh, mi madre lo veía todo como, bueno, pero ¿ahora qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a meter? ¿Esto, esto qué te va a aportar? Es lo que hemos dicho antes, lo, no, volvemos al principio. Ella no, no veía el sentido de por qué te pones a estudiar ahora. ¿Por qué vas a retomar los estudios ahora? Entonces ella no lo, ahí no lo veía, pero hoy por hoy te digo que está muy, muy, muy contenta. Es orgullosa de verme donde estoy bueno y, y, y es la primera en todos los eventos que hago, <ríe> mi madre. ¿Y
0: tú por qué te metiste?
1: Pues yo, fíjate que eh, me metí porque necesitaba dar un, un vuelco a, a mi vida. ...el camino que, que tenía... ...yo era feliz, era muy feliz... ...como he dicho antes, ¿verdad?... ...que los mercadillos en aquel entonces... ...iban muy bien... Eh, ...madre de tres niños sanos... ...más feliz que nada... ...mi marido, gracias a Dios... ...con un buen trabajo... ...pero... ...terminé estar cayendo mala, ¿no?... ...como hemos dicho, ¿no?... ...terminé en un quirófano... Y, ...y gracias a Dios lo puedo contar... ...y estoy aquí ya de alta... ...cinco años después... ...pero en ese momento lo que tú piensas es... ...¿qué me ha llevado aquí?... ...¿cómo he llegado yo a, a, a este momento?... Estás tan mal, tengo que hacer todo lo contrario. Y no tuve la, la oportunidad de poder finalizar los estudios, así que fue el momento clave para decir, pues ahora es la mía. Y empecé por una ESO y terminé en la universidad, <risa> porque lo, yo lo digo, la educación engancha,
0: engancha. Qué interesante. Bueno, ¿qué quieres decir de dosta asociación? <risa>
1: pues bueno, que a raíz no, de es que todo eso estoy aprendiendo eso. mucho, en
0: serio, te lo digo en serio, de verdad. Ay, si nos acercáramos todos un poco sin perder los valores fundamentales que de alguna manera nos permiten acercarnos a los otros con respeto, ¿no? Los otros valores los que nos evitan acercarnos a los otros desde el respeto probablemente no sean fundamentales ni sean valores. Asociación dosta.
1: Pues Asociación Dosta nace <risa> de ahí, ¿no?, de una mujer gitana de costumbre, eh, de valores, ¿no?, y, y, y que en el momento en el que accedió a la universidad y vio que por los pasillos de, de su facultad de trabajo social no se topaba con ninguna gitana, dijo, ¿qué pasa aquí?, ¿qué pasa aquí?, esto no, no, no podemos, algo, algo falla, ¿Qué, ¿qué pasa en el sistema?, ¿Qué, ¿qué es lo que no funciona?, ¿no?, y bueno, y ya es verdad que las chicas del mercadillo empezaron a verme... Bueno, llegaban a casa, vane ¿Tú cómo lo has conseguido? tal Empezamos con dos y hoy por hoy trabajamos con más de 60 mujeres y llevamos ya 30, 30 de ellas que han conseguido superar las pruebas de la ESO y de acceso universitario. ¡Qué
0: bien! Respeto absoluto a quienes trabajan en un mercadillo o cualquier forma de vida honrada, ¿eh? Pero no a las dificultades que se le pongan a quien quiera hacer otra cosa o a quien quiera, por ejemplo, eh, estudiar.
1: Estudiar, pero es que es sorprendente. Yo animo de verdad que a que vayáis ya por, que, por los mercadillos, a que habléis con familias gitanas. Hoy por hoy es sorprendente cómo los padres son los primeros que te dicen, también es verdad que cuento con ese respeto, ¿no? Que claro, y, claro. Y, cómo te conocen y cómo saben, cómo, cómo trabajas con las niñas, cómo las llevan, ¿no? Pero a mí me pone la piel de gallina cada vez que voy por los mercadillos y me dice, vale. ...llévate a la niña... ...que termine la ESO... a ayuda a la niña... ...y nosotros la ayudamos... ...con proyectos, sin proyectos... ...yo puedo decir que... ...gracias a la Fundación Unicaja... ...tenemos un, un, un espacio... Eh, ...donde las puertas están abiertas... ...como le digo a las chicas y a los chicos que están allí... ...para que cojan una libreta y un boli... ...y se empapen... ...y se empapen de, de, de... ...para aprender y para llegar donde quieran llegar.
0: De verdad Vanessa... ...que esta es la segunda vez que vienes a una emisora de radio... ...y la primera fue... ...en Radio Pizarra... ...una emisora local de una... ...de un precioso pueblo de la provincia de Málaga ¿no?... ...pero de verdad... ...de verdad, de verdad...
1: <coughs> ...la primera fue con María... ...con la concejala de, de Pizarra... ...bueno sí. y
0: esto es todos los nervios que tenías... Que, 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 que llevaba atacada. un rato que yo intentaba no mirarte para no. <risa> Esto, pues entonces, de verdad, pues tienes una facilidad para la comunicación eh, sorprendente.
1: Muchas gracias, pero es la, la segunda vez, de verdad. <risa> no,
0: no, no, si yo te creo, si yo te creo, yo no digo nada. A toda tu familia, un abrazo. ¿eh? Y insisto, e eh, insisto, eh, de verdad, de verdad, muchísimas gracias porque eh, he aprendido, he aprendido mucho y no sé, me gusta que eso me pase en este oficio en el que llevo muchos, muchos años. Esa frasecita que va a caracterizar la celebración del, del Día eh, Gitano, esa una mirada diferente, ¿cómo la traduces?
1: Esa campaña, eh, el año pasado ya creo que muchísimos malagueños, y bueno, y muchísimos que viajaron a Málaga ¿no? y estuvieron por aquí, tuvieron la oportunidad de ver en calle Alcazavilla, con mujeres, no, con historias de vida, estudiantes docta, por ejemplo, tuvimos a Tamara, una muchacha de Asperones, eh, a la que ayudamos a mi madre, entre ellas. Asperones eh, es
0: como un poblado, es un sí. barrio que está un poco en el suburbio, ¿no? que nunca ha sido suficientemente atendido y que se hizo con carácter provisional hace ya décadas y que ahí sigue.
1: Exactamente, por desgracia. A ver si se ponen las pilas. ...los que se las tienen que poner ¿no? ...y eh, fue una campaña muy bonita... ...yo puedo decir que de verdad que se, conseguimos... ...el impacto deseado... ...y hicimos eso ¿no?... ...sacamos mujeres con historias de vida... ...lo que intentábamos era eso ¿no?... ...desmontar un poco esos tópicos de... ...que las mujeres gitanas están encerradas en casa... ...que las mujeres gitanas no hacen nada... ...y puedo adelantaros que este año... ...realizamos una actividad... ...con el Ayuntamiento de Málaga... ...que... Mmm, que tenéis que salir a la calle, verdad, no puedo decir más, pero <risa> lo, haremos, lo haremos, lo
0: haremos, lo haremos, que se suma a todas sí, esas actividades sí, sí, que sí. se están haciendo en todas las provincias o, de, de Andalucía esta semana que entramos. Fíjate, hablabas de los asperones, esa visibilización de eh, eh, población gitana en zonas eh, pobres o en zonas a veces del de, de extrarradio de las ciudades, tampoco ayuda. Sin embargo, el acceso, por ejemplo, a los estudios, a la universidad, etc., también puede ser un escalón socioeconómico que pueda ir derivando cada vez más población que esté en un estrato social, pues, eh, digamos, evaluado desde el punto de vista económico, ir derivándolos a una mejor economía familiar y eso hará que se identifiquen menos, ¿no? Entonces, en eso en eso hay que seguir estando y eso hay que exigirle también a los poderes públicos y a la población en general. Y al autoesfuerzo, o sea, al sí. esfuerzo propio también, que nunca se eso, puede mirar sí. a la gente con mirada paternalista. Mm.
1: Nosotros, eh, cuando empezamos a trabajar allí en Asperones, yo digo trabajar, pero eh, que conste que estas actividades, eh, la gran mayoría de ellas no siempre las hemos hecho de forma voluntaria. Eh, ...actualmente somos 11 los voluntarios que estamos en, en Dosta... Eh, ...cuando empezamos en Asperones nuestra principal idea era sacarlas de allí... no ...sacar a las chicas y llevarlas a la, a la Facultad de Estudios Sociales... ...que era la mía y la que teníamos más cerca... ...y sí que me gustaría decir en la radio que hoy tenemos la gran oportunidad... ...de, de tener tres aulas universitarias... ...gracias a, a los decanos de ella... ...la Facultad de Estudios Sociales... ...la Facultad de Ciencia... ...y la Facultad de Filosofía y Letras... ...donde se sigue ayudando a, a todas estas mujeres... ...además de la, de la sede que... ...que como os he dicho ya tenemos.
0: Mira, te voy a regalar esta canción... ...a esa, ¿eh? ...me la ha buscado Primi... Y, ...y es muy bonita... ...ella se emocionó viendo... ...viendo el videoclip... ...se llama Aurora y ayer... Y ...nos vamos a Granada ahora... Y ahí está Solea Morente con su madre, son Ale. dos generaciones sí. enfrentándose y explicándose y queriéndose.
1: Muchas gracias. Gracias
0: a ti, Vanessa Jiménez. Un placer. Y Enhorabuena y felicidades ¿eh? en esta semana que entra y en el día del secretario gitano.
1: Cuando tú y yo nos miramos.
0: Te fuiste y me dijiste que cantara y no llorara. Olé. Que echara la pena Olé. al aire, pero que no te olvidara. Compromiso con Andalucía.
1: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
0: Entidad social comprometida con Andalucía.